1: Гость в студии эксклюзив.
0: Здравствуйте, в студии журналист Алиса Титко, сегодня гость нашей программы губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко. Мы будем говорить о развитии региона и почему каждый россиянин должен побывать в этих удивительных местах. Валерий Игоревич, один из насущных вопросов сейчас тема коронавируса и как страна продолжает с этим бороться и, собственно, ситуация с пандемией. Как-то отобразилась в вашем регионе? Какие были меры предприняты, чтобы поддержать бизнес?
1: Мы живем в коронавирусе, И возможно, что это будет надолго. И в этой ситуации мы просто-напросто учимся жить. И мы это поняли с самого начала. Это принципиальная вещь. И поэтому сразу скажем, что забота о людях – это главное, что существует в этой проблеме. Во-первых, мы организовали такие тесты, которые позволяли определять, человек боли или нет. Все, кто приезжал к нам, тут же делали эти тесты, экспресс-тест 15 минут, потом делали тесты, которые в течение нескольких дней получали там результат. И мы за это время пандемии сделали уже, половину населения уже прошло эти тесты. То есть это просто рекордное количество. Мы развернули лаборатории несколько. И Сахалинское область, как правительство, и бизнесмены вложили деньги в то, чтобы этих тестов было достаточное количество. И мы тем самым обеспечили, что все у нас работало. Вся экономика работала. И в первую очередь работало все, что связано с добычей газа, нефти, угля, рыбы. Работали строители. Работал транспорт, весь транспорт. Не работали только некоторые отрасли. Это там все, что связано с парикмахерскими, фитнес-клубами и большой торговлей. Вот они не работали два месяца. Все остальное работало. И потом в мае месяце мы все это освободили. И я сразу хочу сказать, что мы следили за здоровьем, и поэтому у нас никто не умер. Мы считали, что лучше узнать о, о болезни человека на, на, на первом этапе. Ну, фактически, человек возвращается из отпуска. Некоторые, помните, вывозили самолеты. Там, из Таиланда вывозили самолет, одели всех противочумные костюмы, значит, всех проверили. Там, несколько человек сразу выяснилось, что больные, сразу отправили их в больницу, остальных в обсервацию. Да? И вот эта вот технология позволила провести заботу о здоровье людей. И у нас сегодня либо болеют бессимптомно, либо болеют в легкой форме. И есть некоторые люди пожилые, может быть, которые в средней, скажем так, тяжести. Ни одного человека мы не потеряли. Это принципиальная позиция. А теперь, что касается бизнеса. Вы задали вопрос по поводу бизнеса. Как вы поняли, что в основном бизнес работал, но вот те, кто не работал,
0: вот им те, да, реально,
1: да, теряли рабочие места, и мы предоставляли рабочие места. А те, кто потерял рабочие места, половину мы предоставили рабочие места. Понятно, что люди регистрировались как безработные, не только потому, что они теряли рабочие места, но и потому, что появилось пособие. И те, кто, ну, скажем так, официально не работал, они тоже начали регистрироваться. Поэтому у нас был всплеск. Не огорчились этому всплеску. Мы считаем, что нужно выводить экономику из темного такого серого состояния. И поэтому, если люди не работают, то лучше, если они будут зафиксированы как безработные. У нас порядка 12 тысяч рабочих мест есть сегодня, и мы можем предложить им эту работу. Сейчас мы проводим целую операцию для того, чтобы тех людей, которые работают в бизнесе неофициально, в неофициальном бизнесе, чтобы пришли в официальный бизнес. вот эти рабочие места мы предлагаем. Мы хотим до конца года принципиально изменить ситуацию, чтобы все люди были в белом бизнесе. Мы ввели систему цифровых пропусков, и просто так въехать нельзя. Нужно только въехать, если ты официально работаешь. Есть тебе договор, компания здесь развернутая работает и так далее. Поэтому у нас вот здесь, я бы сказал так, пандемия, наоборот, это вызов, который позволил нам сосредоточиться и сделать шаг вперед. И мы живем в конкурентной среде, поэтому мы считаем, что несмотря на то, что были определенные потери, сложности, о которых мы, наверное, сегодня поговорим еще дальше, Тем не менее, мы в хорошей форме.
0: А, собственно, поддержка была ли матерям, может быть, одиночкам, может быть, людям старшего поколения? Не только вот говорить о бизнесе, как эти вопросы решались?
1: Да, смотрите, у нас традиционно все связано с тем, чтобы поддерживать население. И вообще, Сахалин взял курс на развитие человеческого капитала. Что такое развитие человеческого капитала? Это забота о здоровье, об образовании, о комфортной среде проживания. И прочее, потому что мы сейчас так переходим из одного состояния развития экономики в другое. Раньше экономика развивалась как экономика временных проектов по добыче полезных ископаемых, рыбы и люди приезжали на вахту, то есть вахтовый такой метод был. Да? Сейчас мы хотим, чтобы люди жили, работали, чтобы дети оставались и развивались. Больше, что другие приезжали. И вообще Россия наступает сейчас на Дальний Восток, активно наступает на рынки азиатско и океанского региона. И поэтому нам важно, чтобы, чтобы люди здесь были. Поэтому вот эта забота о людях, она как проявляется? По социальной обеспеченности мы номер один в Российской Федерации. У нас около 200 программ социальных для разных категорий населения. Для людей пожилых, для молодых, для молодых семей, для матерей, для рождении детей определенные бонусы появляются и так далее. То есть это все активно работает. И когда началась пандемия, конечно, появился телефон специальный, куда можно было позвонить, если какая-то проблема возникла. Просто старикам возили, кроме всех существующих нормальных проектов, по заботе о пожилых людях, дополнительно появились, ну, скажем, магазины начали формировать продуктовые наборы, и эти наборы развозились, скажу откровенно, не потому, что им нечего кушать, а это знак внимания был сделан, это принципиально... Принципиально важно. Понятно, что для людей, которые теряли работу, мы предлагали возможность получить заработную плату через получение льготного кредита для предприятия, особенно малого среднего бизнеса, многие воспользовались этим. И больше того, я скажу откровенно, что задавался вопрос постоянно нами и в прямом эфире в том числе, кто не получает зарплату, должен обратиться, мы будем им помогать. Даже были случаи, когда просто вот ни одна программа не работает, чтобы помочь, тогда у нас появился специальный фонд, который позволил человеку просто взаймы взять на, там, на полгода денежные средства, до 25 тысяч рублей, и это тоже помощь, и некоторые люди воспользовались этим.
0: Еще один такой вопрос, что касается коронавируса. Это действительно такая ситуация, которая проверила систему здравоохранения во всех регионах. У вас планируется теперь, может быть, вы уже сделали какие-то выводы, планируется ли дальнейшая модернизация больниц? Может быть, нужны какие-то специалисты, их не хватает? Может быть, выявились эти проблемы в связи с пандемией?
1: Мы за приблизительно за год до этого события, до пандемии, мы провели реформу здравоохранения. И эта реформа здравоохранения у нас пошла, прошла следующим образом. Во-первых, мы завезли врачей на вакантные места. Во-вторых, из, Москвы? из разных регионов угу. мы закупили большое количество оборудования. У нас сегодня по количеству оборудования мы сегодня на, на одного проживающего, мы сегодня оснащены лучше, чем европейские страны. И мы развернули проект «Доступная поликлиника». Фактически речь идет о доступности первого звена – где там, в село мы направили машины большие, знаете, такие вот оборудованные, специальные, высокотехнологические оборудования, чтобы они могли там... Первичную
0: там, помощь оказать.
1: Оказывать не только помощь, и диагностику. Это серьезные такие агрегаты, да? Понятно, что у нас там скорые помощи, понятно, что у нас появились вертолеты, у нас появилось специализированное оборудование в поликлиниках. Но главное, что мы навели порядок, чтобы человек пришел и реально попал к врачу. Это принципиальная вещь, и над этим борется сейчас э, все первичное звено в Российской Федерации, в в медицинское звено. И э, с этим мы справились. Мы уже запускали этот проект таким образом, чтобы само население э, признавало доступными поликлиники. И эти поликлиники признавались доступными. И более половины поликлиник были признаны доступными до пандемии. И когда вот эта грянула пандемия, конечно, это все выручило крепко нас. Потому что медицина, медработники большие молодцы, и некоторые из них настоящие герои. Ну, вы это все сами знаете, это все неоднократно, неоднократно показалось по телевидению, во всех средствах информации. Понятно, что наши медики оказались на высоте. Я хочу, честно сказать, чувство гордости возникает за нашу медицину, за наших специалистов. По сравнению с другими странами мира мы просто э, сработали на отлично.
0: Валерий Игоревич, такой вопрос. Хватает ли в регионе высококвалифицированных кадров? Имеется в виду в медицине, строительстве, образовании? И есть ли надобность привлекать их из других регионов?
1: Смотрите, я бы формально ответил, что хватает. Потому что все работают, все занимаются своим делом. Все сегменты экономики работают. С учетом того, что мы развиваемся и развиваемся большими темпами, я сразу хочу сказать, не хватает. Смотрите, вот, кого не хватает? Вот смотрите, принципиальная вещь: значит: всех, кого не хватает, все эти люди приезжают на вахты, приезжают инженеры, приезжают рабочие, приезжают программисты, специалисты всех профессий. И, знаете, работает э, нефтегазодобыча, и на этих работах работают люди со всего мира. Я считаю, что должны работать наши сахалинцы и угу. куличане. Потому что мы хотим, чтобы система образования была выстроена таким образом, чтобы эти люди получали нужные специальности, нужного уровня мирового. И для того, чтобы они оставались на на, на территории и трудились, создавали здесь свои семьи и никуда не уезжали.
0: О том, какие специалисты сегодня наиболее востребованы на рынке труда с Холинской области, мы поговорим во второй части. Не переключайтесь.
1: Эксклюзив.
0: Гость в студии. Присоединяйтесь
1: к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про настоящее.
1: Гость в студии. Эксклюзив.
0: Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области, в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор о развитии островного региона. Валерий Игоревич, такой вопрос. молодежь, в принципе, всегда да, стремится из разных регионов ехать в Москву, в Санкт-Петербург, жить, работать. И здесь вот тогда проблема, как удержать их. И у вас же есть в регионе программа «Два диплома». Это, наверное, вот как да. раз способствует, чтобы оставить специалистов высококвалифицированных да, у совершенно себя.
1: правильно. Вот эта вот программа, Новое, ни у кого такого нету, это было наше ноу хау Именно пандемия нас подтолкнула к этому, и мы поняли, что образование может быть и дистанционным. А раз оно может быть дистанционным, мы можем заключить договоры с другими университетами. И если заключить договоры с лучшими университетами России, то тогда люди, могут, может быть, подумают, что не нужно уезжать, нужно остаться uh-huh. и учиться у нас. И как получилось? Получается, там, порядка 350 сейчас абитуриентов вот в это время сейчас зачисляются к нам в университет. И как только он туда поступает, сразу ему предлагается проект «Два диплома». Поступив к нам, он поступает одновременно в один из лучших вузов страны. Словно,
0: можно учиться в Сахалине и в Москве одновременно.
1: Совершенно правильно. И
0: получить два диплома.
1: Совершенно правильно, да. И мы считаем, что это все нацелено именно на то, чтобы эти люди выучились и работали у нас. У нас крупнейшие компании, которые работают на мировом рынке. Это компания Exxon, Сахалина Energy Shell. Мировой рынок. И на этом мировом рынке понятное дело, что трудовые ресурсы имеют квалификацию мирового уровня. И мы должны, конечно же, подтянуть систему образования и высшего, и среднего до мирового уровня. И мы сейчас этим занимаемся. Больше того, в этом заинтересованы сами стейкхолдеры. То есть сами компании, которые, что, которые у нас Но работают, всех
0: этот лучше к себе на потому работу.
1: что да, потому что согласитесь, когда приезжают американцы или приезжают англичане работать, понятно, что они стоят гораздо дороже. Понятно, что если не сделать локализацию всех видов сервиса для нефтегазового сектора, то это все намного дороже. И для того, чтобы быть конкурентоспособными, сокращать издержки, нужно локализовывать, Соответственно, все сервисы, то есть весь бизнес, который работает вокруг, как инфраструктура вокруг добычи газа и нефти, и надо же готовить и специалистов, которые будут здесь же работать. Это принципиально важно. И, конечно же, хочу еще раз вернуться к этой теме. Нужно создавать условия, когда людям комфортно жить, когда есть медицина, когда есть куда детей отвести учиться, когда есть где отдохнуть в выходные дни. Это комфортная среда обитания. И, конечно же, развитие человеческого капитала мы стоим на первое место в этой связи.
0: Ну вот, собственно, регион, мы видим, да, развивается. И вот обычно новая инфраструктура, там, и в медицине, и в спорте, и в образовании, она привлекает инвесторов. И хотелось бы у вас спросить, какая сейчас обстановка с инвестициями в регион, и можно ли говорить о каких-то ближайших проектах интересных?
1: Вот смотрите... Я вам скажу так. Если э, правительство э, хочет развивать территорию, оно должно решать несколько задач. Первая задача – это создать условия для развития человеческого капитала. То есть, если вы хотите измерять инвестиционное поле, начинайте измерять по людям, которые там живут и работают. Второй момент. Нужно создать условия, которые бы привлекали бизнес. Это регуляторика. То есть, вся система, которая ну, нормотворчество, должно работать на бизнес, а не против него. Нужно, чтобы работала система техприсоединения к основным ресурсам. Значит, электричество, газ, водоснабжение и прочие вот эти вот вещи, да? И третий момент. Государство должно вкладывать деньги в крупные инфраструктурные проекты, которые делают бизнес, в принципе, конкурентоспособным. Вот в этой связи, если... Создание комфортных комфортных условий – это задача местного регионального правительства. Если вопросы связаны с созданием хорошей обстановки для бизнеса, я имею в виду все, что связано с его комфортным пребыванием с точки зрения законотворчества, с точки зрения тех присоединения и принятия решения о выделении земельных участков и так далее, то суперзадача, это, конечно, относится к федеральному правительству. И мы создаем все необходимые условия, чтобы федеральное правительство обратило внимание на вектор развития и вкладывало денежные средства в развитие, например, логистических э, возможностей. Вот мы сейчас готовим документы для того, чтобы представить проектирование строительства Корсаковского порта, чтобы он был глубоководным, чтобы, находясь в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, туда заходили корабли, и там был оборот, грузовой оборот, порядка 30 миллионов тонн в год. Мы работаем над тем, чтобы федеральное правительство строило мост с материка на Сахалин, поскольку это соединяет БАМ с Сахалином, а на Сахалине только что завершилось строительство новой железной дороги, это перешили старую японскую дорогу. И таким образом...
0: То есть мост, железная дорога, да. еще, наверное, авиация может да. быть подключится.
1: Совершенно правильно. Мы сейчас делаем вместе с правительством Российской Федерации большой проект по дальневосточной авиации на базе нашей компании, Местная «Аврора». Таким образом, смотрите, получается БАМ, который идет с запада на восток, Северный морской путь, который проходит мимо наших островов, вот э, авиация, вот эти вот все э, инфраструктурные задачи, это те задачи, которые мы решаем э, с федеральным правительством. А если это все умножить на то, что у нас хорошая, благоприятная социальная среда, то это, вообще говоря, все готово для того, чтобы этот прорыв состоялся. И мы сейчас в этом направлении работаем.
0: И хорошая, социальная, и очень красивая у вас. И, собственно, сейчас в это время, когда э, все пытаются вырваться за границу, по-моему, самое время ехать на Сахалин и смотреть Совершенно. наш регион то есть заниматься внутренним да. туризмом, когда он сейчас активизировался, попробовать да. крабы посетить курилы. Расскажите, какие сейчас есть там программы, путевки, а наши слушатели обязательно приедут.
1: Мы решили э, задачу транспортной доступности в прошлом году. Сейчас целые тургруппы едут на Сахалин. И мы для них сделали около 20 интересных маршрутов, которые позволяют фактически провести очень интересное время. Это в основном посещение таких, знаете, знаковых мест, природные чудесные места. На берегу океана, вулканы, значит, горячая река, которая извергается из жерла вулкана. И так далее. Что Значит, вам это нравится? Рыбалка, что посветуете? И и прочее. Я хочу сказать, что там все интересно. Самое главное, что что для тех людей, которые любят вкусно покушать, там все это в натуральном виде можно поесть буквально ежедневно. Так, это крабы, это креветки, это свежий да, вылов
0: и прямо к столу.
1: Совершенно правильно, да. И самое главное, что люди, которые там живут, они искренне рады тем, кто приезжает. Создаются такие прекрасные условия для И сейчас мы вкладываем ресурсы тем, чтобы туристическую составляющую развивать. Мы создаем сейчас большой проект, круизное такое путешествие по нашим местам. Это будет Сахалин, Курилы, Камчатка. То есть, собственно говоря, можно будет буквально за неделю объехать все вот эти острова, насладиться природой и получить удовольствие, находясь на прекрасном лайнере. Мы с будущего Это года запускаем, запускаем этот проект. Вот мы хотим сделать таким образом, чтобы была линейка такая выстроена, которая была бы доступна для людей среднего такого достатка.
0: Я так понимаю, что это будет, конечно, незабываемая поездка для любого, кто решится и поедет на Сахалин. Ну, а всем нашим слушателям, да, конечно, советую посетить эти места. И, в свою очередь, за интересную беседу благодарю губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. И мы обязательно будем следить за развитием нашего дальнего региона и поговорим об этом в следующих эфирах. Сегодня с вами была Алис Титкон. До скорых встреч. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Спасибо. Эксклюзив. в
0: студии.